0: Desvendando textos difíceis da Bíblia, com o pastor Pedro Moura, aqui na Rede 316, todas as sextas-feiras, às dez horas da manhã, horário de Brasília. É tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Pastor Pedro Moura, bom dia, graça e paz, meu querido, seja bem-vindo.
1: Bom dia, meu irmãozinho, eu estou lhe ouvindo muito bem. E você. Tudo certo aqui,
0: tudo 100%, graças a Deus. Uh, pastor Pedro Moura, alegria ter o senhor mais uma vez por aqui, para mim de forma muito especial é um privilégio mais uma vez fazer esse quadro contigo depois de um tempo, né, pastorzão?
1: Ô, oh, meu irmãozinho, eu tava com saudade. E e a, hoje pela manhã, fiquei sabendo, que a sua voz é a voz de pelúcia. É. Que bom, que bom ouvir
0: uma voz de pelúcia, né? Até o pastor Pedro Moura tá com isso agora. Meu Deus do céu. Vamos lá então. Dúvidas no que você ler na palavra de Deus? Agora na 3.16, desvendando textos difíceis da Bíblia com o pastor Pedro Moura. Muito bem, gente. Tá valendo então, Desvendando Textos Difíceis da Bíblia com o pastor Pedro Moura, programa de toda sexta-feira, aqui na Sua 316, no Bom Dia 316, normalmente com o pastor Elber Costa, né? Mas hoje sou eu que estou por aqui. E aí, é, a gente vai dar aquela revisada, né, pastorzão? Nas perguntas, no assunto da semana anterior, que foi Casamento e Imoralidade, certo, pastor Pedro?
1: Foi sim, sim.
0: Pronto. E aí então eu já vou trazer aqui as perguntas do programa anterior, o pastor Pedro vai fazer aquele resumo, né? Vai fazer sua apresentação. E aí depois a gente traz as perguntas do programa de hoje, que é eh, o tema figuras de linguagem. Confere, pastorzão? É isso mesmo?
1: Exatamente. Mas eu queria dar uma palavrinha antes.
0: Por favor, fica à vontade. Ah,
1: então veja bem. Primeiro é que eu perguntei ao Luiz: assim, o Nayan é pastor? Aí ele disse, ele é seminarista, mas ele gosta que chame de pastor. <risos> Aí eu disse, e eu também chamo seminarista de pastor. Meus alunos hum. eu, chamo, eu chamo de pastor. Ah, pelo, é? motivo, pelo motivo seguinte, quando eu tava no seminário, o meu pastor, eu tinha um professor, que uh -huh. era meu professor e meu pastor, Sim. do seu lado Feijó. E ele me dizia sempre, Pedro, o seminarista é o pai do pastor. Eu achava isso de uma riqueza, porque isso me ajudava a não esquecer, né? Que uhum. eu, eu tinha que cuidar desse pastor, porque eu era o pai dele. O seminarista interessante é o pai do pastor, muito lindo isso nunca esqueci e sempre digo aos meus alunos, o seminarista é o pai do pastor agora a, a, a Nayana, toda Sim. semana antes de a gente começar <risos> a gente fala sobre futebol ah, e é o pessoal, e o pessoal fica pastor, o eu não falou sobre sobre futebol pastor, e aí eles gostam e, e, já, e me disseram que você era flamenguista, você se confere
0: Pois é, pastorzão, o Flamengo passou por uma, um, uma partida não muito feliz, né, anteontem né, mas é, faz parte, faz parte sou flamenguista, sou flamenguista Flamenguista? Isso
1: é, Então você tá conversando com um vascaíno. É mesmo?
0: <risos> Jesus cada prova que a gente passa, né <risos> é,
1: Agora, eu sou um vascaíno. a... Ah, mas eu, no, no campeonato brasileiro, eu torço pelo Bahia. Hum. Então, eu fiquei muito feliz com um 1x0 que o Flamengo deu no Vasco.
0: Ah, é? É, é porque é muito, aí. Deu, uma, deu um fôlego no Bahia, né?
1: Deu um fôlego no Bahia e depois ele perdeu de novo, né? Porque o Bahia perdeu e ele perdeu também. Então a coisa ficou <risos> equilibrada. Mas foi muito bom ele perder pro Internacional. Tomou um banho do Internacional. Então o senhor, o senhor é,
0: um, é um, torcedor do, um torcedor do Vasco, mas que prefere dar uma moral pro Bahia? É isso mesmo?
1: Não, eu, não, eu sou baiano. Uhum. Então eu sou torcedor do Bahia desde criança. Entendi. Mas como eu morei muitos anos no Rio de Janeiro então eu, eu escolhi o Vasco eu gostava do Vasco uhum. naquele tempo tinha um timaço Alberto né? Rebouças aquele pessoal todo ah, de primeira linha uhum. o Mário. e então ele eu, eu torcia pelo Vasco e eu tenho um filho flamenguista uhum. e o um outro pastorinho. então a, a, agora se o Bahia estiver envolvido eu torço contra o Vasco ah, Se
0: entendi. Se eu tiver, eu tô a favor dele. Entendi, entendi. Então, sua, sua prioridade é o Bahia? É o Bahia. É
1: <risos> o, o primeiro campeão brasileiro.
0: <risos> entendi, entendi. Não, eu, eu eu sou contra. Eu sou, vasca, eu sou misericórdia. Olha é o que, que eu ia falar aqui. Eu sou é, flamenguista. Eu, não, verdade, eu, sou vai... <risos> não, eu sou flamenguista. <risos> Se o pastor Francisco ouve um negócio desse aqui, né? eita. Eu sou flamenguista. Mas o meu segundo time é o Bahia. Né? Se o Flamengo não estiver envolvido, eu torço para o Bahia. Porque eu sou baiano também, né? Gosto muito do Bahia.
1: Baiano, que beleza. Na
0: minha cidade é, de origem e Tarantim, tem um campeão brasileiro pelo Bahia, que é o Tarantini, em 89. Lateral é, direito. Lateral direito, isso aí, Tarantini, um amigo da nossa família lá em Tarantim. Então eu aprendi a gostar muito do Bahia. E é meu segundo time, depois do, do, do Flamengo, prioridade é pro Bahia aí. Gosto muito.
1: Geralmente é, as pessoas do interior, ah, por influência das rádios Globo, Tupi, que prevaleciam contra as rádios baianas, o povo do interior torce mais para os times do sul do que da própria Bahia.
0: Né? É verdade, é verdade. É
1: eu conheço muitos Não, ah, eu sou torcedor do Flamengo ah, eu sou torcedor do Márcio uhum. etc e tal agora
0: uma, Mas, uma dúvida pastor Vamos aproveitar que a gente está batendo esse papo com uma dúvida, aí em Salvador é mais Bahia ou é mais Vitória? fala a verdade para mim
1: mil vezes mais Bahia é mesmo? a Bahia é a terceira a, a, a terceira o Bahia está em terceiro lugar em público e renda
0: Uhum.
1: e ele só ele só perde pra Flamengo e Corinthians agora o Vitória tem uma boa torcida uhum. mas nada a se comparar nada se compara com a torcida do Bahia
0: é pelo momento do Vitória também a torcida é. talvez não tá tão olha motivada que, né? olha
1: que o Bahia olha que o Bahia a, a, não tá bem no campeonato e imagine que no sábado foram 44 mil pessoas no hum. estado. Imagine esse time nas cabeças.
0: É verdade. Fonte Nova vai ficar ah, abarrotado. Fonte Nova
1: vai matar tá, o estado 70 mil pessoas.
0: É isso aí. Mas tomara que o, o Bahia saia dessa situação. Eu, eu torço muito pelo Bahia. Vamos aguardar aí os próximos capítulos dessa dessa novela chamada Brasileirão 2023.
1: Sim, aí deixa eu dizer. Sim. Então a gente bate esse papo de futebol, essas coisas e mais outras coisas de interesse, <risos> a coisa do governo, etc. e tal, sem negócio de partido, uhum. sem citar, etc. E, Supremo Tribunal Federal, sempre entra.
0: Aqui. Entendi, rapaz. É. Aí
1: depois tem uhum. as perguntas anteriores, uhum. né? Sim. Aí, depois das perguntas anteriores, tem os nossos comerciais, né? Programação de fim de semana, etc. Ok. Depois das perguntas do dia, um resumo, ele me pede para fazer um resumo. Uhum. E depois o hino do meu CD, Canta a Sã Doutrina, que hoje é o hino, ah, o Cântico dos Noivos. Que a gente vai falar muito em casamento, então, ah, Cântico dos Noivos, que o Luiz
0: certamente vai mandar para você. Ok. Então, já posso trazer as perguntas do programa anterior? Pra gente dar Pode o play? Perfeitamente. Vamos lá, então. O assunto da semana passada foi casamento, foi casamento e imoralidade e as perguntas do programa anterior foram essas. Pastor, assim como o senhor falou no programa passado sobre uma relação sem limites, não fica parecendo que entre crentes e ímpios não há qualquer diferença? Segunda pergunta. O Senhor falou sobre desinteresse de um dos cônjuges. O que fazer quando um cônjuge não tem interesse por sexo? Terceira pergunta. Pastor, eu já fiz uma pergunta hoje, mas gostaria de fazer outra. Pergunto: havendo desinteresse sexual recorrente, o parceiro prejudicado seria justificado se procurasse uma outra pessoa para ter um caso? Pastor, em Gênesis 2. É, 24, como eu devo entender a expressão unir-se a sua mulher? Pergunta número 5. Quem está falando no versículo 24? É o homem ou o próprio Deus? E por fim, pergunta número 6: Pastor, o que falar de uma relação sexual em que um dos parceiros se estimula pensando em um relacionamento antigo, não com, um propó, não com o próprio cônjuge? E aqui a gente tem esse, essas perguntas do programa anterior, pastor Pedro
1: Moura. Então, obrigado aos irmãos que mandaram as perguntas, são todas muito boas perguntas, ah, não são tão fáceis assim, minha gente. responder. Uhum. É na verdade, se fosse fácil, meu nome não era <risos> versículos difíceis é, da Bíblia, Exatamente, né? exatamente. Então, então, mas Deus vai nos dando graça e a misericórdia e eu acho que eu dei um fora aqui e tirei. Você tá me vendo aí, né? Estou
0: te vendo, tô te vendo, ah, normal.
1: É, eu que mexi aqui em alguma coisa e não, não tô conseguindo voltar, deixa eu ver, agora sim. Não sei, não consegui voltar você aqui, entendeu? Hum, mas tá me ouvindo? Eu tô lhe ouvindo bem, mas você sumiu da minha tela porque eu dei um, um clique aqui qualquer que não sei o que foi e não tô <risos> sabendo. Mas posso seguir assim mesmo? Sim, claro, pode ir. Aqui tá tudo certo. Você tá me vendo? Uhum, sim. Então tá bom. Então, na verdade, ah, eu não falei ou não devo ter falado sobre uma relação sem limites. Ah, eu imagino que falei sobre o casal estabelecer seus próprios limites, ah, não permitindo, por exemplo, que terceiros façam isso por eles. Ah, o, o casal não deve aceitar, por exemplo, uma lista de pode e não pode feita pelo pastor da igreja ou feita por um psicólogo ou feita por um conselheiro matrimonial ou feita pelo líder da sua cela, ele não deve aceitar isso uma lista do que ele pode fazer no casamento dele, do que ele não pode fazer no casamento dele com a mulher dele ah, de um terceiro Agora, o que eu deixei, o que eu procurei deixar claro foi, se os dois não estiverem conseguindo sozinhos, eles devem procurar ajudar. Eu imagino que uh, o pastor da igreja pode ajudá-los. Eu imagino uh, uh, que, um, que um profissional da área melhor ainda, um psicólogo, ou um psiquiatra. Então, a, a, o que eu restrinjo seria, assim, sair falando a todo mundo. Ah, ah, é uma expressão que me ocorrava muitos anos, anos 70, Ah, falou com a comadre, falou com o compadre, com o um colega do trabalho, com um amigo, uma amiga da igreja. Eu acho que se, se a pessoa tem um amigo, a Bíblia fala de amigo. E o um amigo é uma preciosidade. E se você tem um amigo que pode ajudar, a, aquele versículo 17 do capítulo 17. É. Dos provérbios, diz que o amigo ama. E, e, e não tem tempo para o amigo amar. Se ele é amigo, ele ama em todo tempo. E na angústia, nasce o mal. Ah, Jesus também encoraja a, o casal, o, o, o crente que está vivendo uma demanda dessas difíceis, né? E não está difícil, e não está conseguindo se sair dela. Jesus disse que ele pode dar paz ao casal. Eu tenho falado estas coisas tudo sobre a tribulação. Para que em mim tem as paz, no mundo tereis tribulações. Paulo fala... Que no casamento, o casal vai ter tribulação na cara. E então, Jesus disse: o mundo tereis tribulações, mas tem de Boane, eu venci um. Isso é para dar uma palavra sobre amigo, porque aquela aquela música daquele mineiro, que eu esqueço a música, o nome dele agora, amigo é coisa para se guardar. E, e, e o amigo deve ser cuidado. Então essas pessoas, o ah, um amigo, o um, um pastor, o um conselheiro, um psicólogo, o um psiquiatra, essas pessoas podem ajudar, mas não é todo mundo que pode ajudar, porque o que pode acontecer é que daqui a pouco muita gente fica sabendo, né? E isso gera um problema maior ainda o cônjuge que não falou nada vai ficar desconfortável quando ele souber que que a vida a vida pessoal dele particular dele está sendo uh, exposta ele vai ficar quem sabe deslocado com vergonha acanhado, desconfortável no meio. e, e pode haver o caso até da pessoa sair da comunidade por causa de uma questão dessa que ele não quer continuar enfrentando todo mundo que sabe da vida particular dele, não precisa todo mundo saber da vida particular ah, ah, às vezes ah, essa fofoca ah, vem com capa de piedade isso é um perigo porque é só capa e então ah, por exemplo olha a fulana está precisando muito de horas. Logo a pessoa vai perguntar o que é que ela está passando, não é? Isso é piedade sem proveito. A, a Bíblia diz que a piedade é proveitosa para tudo, Paulo diz a Timóteo no capítulo 1. A piedade para tudo é proveitosa, mas... Piedade sem proveito é fofoca. E ah, com o profissional, com o pastor, com o profissional da área, o seu sigilo vai ficar protegido, vai estar protegido. É porque ah, o profissional da área sabe da sensibilidade do assunto. E certamente a. Ah, algumas regras ele vai dar antes de começar o acompanhamento eu botei tratamento, mas a Dulce revisou aqui e colocou <risos> e colocou <risos> acompanhamento, lá na, na pergunta de cima, eu coloquei o, o, o cônjuge, quando souber que a vida dele está sendo ah, sabida por todo mundo ele vai ficar irado, ela botou ele vai ficar desconfortável ela lê o esboço e faz umas emendas assim perfeitas ah, para me ajudar. Então, certamente que antes de começar o tratamento, o profissional da área vai esclarecer a você que o seu sigilo está, está protegido com ele, mas que tem algumas regras. Ah, eu ouvi recentemente um vídeo de um psicólogo ah, falando sobre o assunto sigilo olha o que ele disse, ele disse que garante ao paciente dele o sigilo total mas ele sempre pede um número telefônico de alguém que seja de confiança total confiança do paciente porque esse sigilo ah, segundo o psicólogo pode ser compartilhado com a pessoa do telefone em caso de haver risco de vida daquele paciente por exemplo a suicídio e se a pessoa aventou essa possibilidade não é? ou em caso de pessoas próximas ao paciente correrem algum risco de vida por exemplo, se o paciente diz estar planejando cometer suicídio, ou se ele revela ah, estar planejando matar alguém da sua família, do seu cônjuge, ah, ou, um familiar. Então, esse sigilo precisa ser compartilhado com a pessoa do telefone, que foi dado pelo próprio paciente. Então, ah, ah. cuidado. Procure quem pode ajudar. Piedade sem proveito é falso. Segundo o senhor, falou sobre desinteresse de um dos cônjuges. O que fazer quando um cônjuge não tem interesse por sexo? Olha, quem trabalha nessa área, quem é pastor, já fez aconselhamento a, de casais, sabe que esse assunto tem sido recorrente. E mais queixas da parte do marido, no desinteresse da esposa, mais queixas também da parte da esposa, no desinteresse do marido. Então, a ideia inicial é que esse casal precisa conversar sobre o assunto. Eles precisam procurar ajuda se eles não conseguem ah, resolver sobre o ah, Quais são ah, os motivos do cônjuge, cônjuge estar desinteressado? É preciso que o outro saiba é preciso que ele saiba do desinteresse, dos motivos do desinteresse dela. É, é preciso que ela saiba dos motivos do, do, interesse de, do desinteresse dele. Eu ouvi uma pergunta sobre isso, dizendo, falar o quê com o outro? Se for revelar mesmo qual é o, o motivo isso não vai ofender? aí eu, a, a pergunta que se poderia fazer é não já está ofendendo? não é? não já está desfeiteando? Ah, se ah, eu não quero, não quero, não quero pronto, não tem motivo não quero o marido pode dizer isso a ela e ela pode dizer a mesma coisa ao marido mas ah, isso não ofende? Então, a ofensa já existe nesse sentido. De, de você não ter interesse e simplesmente dizer, não quero, não quero. Não. Tem que um motivo. A a Dulce, escreveu vou escrever isso aqui que eu vou ler. A relação a dois precisa estar cada vez mais afinada a ponto de ambos estarem interessados em satisfazer o outro. O desinteresse pode uh, ser consequência, uh, até escreveu aqui side, f, f, side effect, da da de algum desajuste emocional entre os dois ou problema fisiológico mesmo então a a, a, a ideia é é preciso dizer não e não havendo uma resposta não. satisfatória da conversa isto é o parceiro diz ao outro porque não quer a parceira diz ao outro porque não quer mas essa conversa entre, do, entre esses dois não dá um bom resultado nesse caso é preciso procurar ajuda é preciso buscar ajuda mais uma vez de quem pode ajudar Pastor, eu já fiz uma pergunta hoje, <risos> mas gostaria de fazer outra pergunta. Havendo desinteresse sexual, recorrente, sempre desinteresse, sempre desinteresse, o parceiro prejudicado seria justificado se procurasse outra pessoa para ter um caso, olha, minha irmã, eu lhe diria o seguinte, em hipótese alguma, ter um casado, ter um caso em hipótese alguma, adultério é um pecado. E eu vou dizer mais, adultério é pecado para a morte. Já muitos que cometeram esse pecado, estão no cemitério e quando eu digo assim estão no cemitério, eu estou usando um eufemismo ah, por causa desse pecado estão no cemitério por causa desse pecado estar no cemitério é um eufemismo que Paulo usa em, em 1 Coríntios para dizer, já morreram por causa desse pecado ali em 1 Coríntios 11 30, o assunto não é adultério mas banalização da ceia do Senhor. E muita gente morreu por causa disso. Eu explico isso com mais detalhe no meu livro, A Ceia do Senhor. Então, nós falamos recentemente ah, sobre um caso desses de, de pecado para a morte. Em 1 Coríntios 5, de 1 a 5, há um caso de pecado para a morte e o rapaz que protagonizou aquele adultério, recebeu uma sentença de morte do apóstolo Paulo e morreu. Então, ah, jamais um caso fora do casamento vai morrer. Porque é pecado para a morte. Foi a sentença de Paulo e essa sentença de Paulo foi cumprida e líderes. Então, mas nós não temos hoje. Alguém pode dizer, eu concordo que não temos apóstolos hoje. Ninguém que possa determinar a morte de um membro da igreja. Nem pastor, nem líder de célula, nem vice-pastor, nem nenhum irmão, nenhum diácono, nenhum líder, ninguém pode determinar sua morte. Se fizer isso, pode ter certeza que trata-se de um obreiro fraudulento, e Paulo fala sobre eles, e mentem, e pode até determinar sua morte, mas quando estiver perto, ele ele tira a sentença, porque ele sabe que ela não vai ser cumprida Ele é falso, falso obreiro, não siga esse falso obreiro, porque ele vai destruir sua vida mas a questão não temos apóstolos e não temos apóstolos hoje isso não determina e a sentença de morte sobre o adultério não, não faça mais sentido, não tem nenhuma eficácia Por quê? porque o pecado é o mesmo, todo o tempo de acordo com o apóstolo João que fala sobre pecado para a morte é um pecado complicado então, João diz que se alguém estiver doente, enfermo, Deus pode curar. Se ele quiser curar, ele pode curar. Mas se alguém pecou para a morte, Deus não vai curar. Não é que Deus não pode curar. É que Deus... Não vai curar. Veja o que João diz e veja se faz sentido, se fazem sentido essa palavra. Se alguém vir seu irmão, portanto é um crente testemunhando o pecado de outro crente. Está em 1 João 5, 16 17. Se alguém vir seu irmão, portanto é um crente que, que testemunhou o pecado do outro crente. Cometer um pecado que não é para tem pecado que não é para a morte. E dirá, e Deus lhe dará a vida para aqueles que não pecam para a morte. Olha o que João diz agora. Há pecado para a morte. E por esse não digo que eu é. Toda injustiça é pecado. E há pecado que não é para morte. Então, nesse texto, João não diz que Deus não pode curar o pecado para a morte. Nem o apóstolo proíbe que alguém ore por um caso de adultério na igreja. Ah, foi adultério, é pecado para a morte, não vou orar. João não proíbe que alguém ore por um pecado de adultério na igreja. Ele simplesmente não encoraja essa oração. Então, o, o, o verbo que João usa aqui, rotao, é perguntar. Questionar. E como ele usa um aoristo, eu já expliquei sobre aoristo, e esse aoristo é subjuntivo eroteice. ele tem que ser traduzido veja, é um aoristo portanto a tradução é ampla e é um subjuntivo então o subjuntivo tem que ter a partícula que então a, a tradução deve ser que ele pergunte João não proíbe mas erotar, ó, é perguntar. Ele é livre para perguntar. Então, ele não proíbe nem encoraja. Simplesmente, a, 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 me parece com a, a, a quiescência é e a liberdade e a amplitude do aoristo, parece que João está dizendo assim, eu simplesmente entrego vocês a Deus. Não digo que olha. Deixo você nas mãos de Deus. É o que o Auristo, a auristo a permite que a gente, a gente a, traduza, Mas, em hipótese alguma, um caso. Por quê? Porque um companheiro não tem interesse em sexo. E isso é recorrente. A companheira não tem interesse em sexo e isso é recorrente um caso fora do casamento é adultério adultério é pecado e pecado para a morte se você tiver dúvida que adultério é pecado para a morte então leia primeira João não leia a primeira aos Coríntios 5 de 1 a 5 eu prefiro ficar com o 1 Coríntios 5 de 1 a 5 onde o rapaz que cometeu adultério recebeu uma sentença de morte da parte do apóstolo hoje não temos apóstolos para dar uma sentença de morte, ninguém pode lhe dar uma sentença de morte mas o pecado é o mesmo e João diz por esse pecado eu não encorajo você a orar. Se Sim. quiser perguntar, pergunte. Mas eu não encorajo. Eu falei perguntar porque o verbo, né? O verbo erotar é perguntar. Pastor, em ah, Gênesis 24, como eu devo entender a expressão unir-se-á? a sua terra. Então, se você estiver com uma Bíblia aberta, você abre a sua Bíblia, mas eu sei que algumas pessoas não estão com uma Bíblia aberta ainda. Por isso, eu vou citar o versículo indicado. A Gênesis 2, 24. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe e Unir-se-á a sua mulher uh, e serão uma só carne. Esse versículo, indicado uh, pelo ouvinte, que eu estou uh, citando todo, porque ele só citou a expressão unir se a sua mulher, eu estou citando ele todo para dar o devido rudimento. A, a interpretação dessa parte do versículo uh, que foi destacado, o versículo todo vai dar um embasamento vai melhorar então a primeira parte do versículo que não foi citada é a ação ativa do homem porque Deus diz a Moisés ele, o homem, deixa pai e mãe. É a ação ativa de deixar pai e mãe. E lembre-se que o verbo hebraico para deixar é muito mais forte do que o que a gente pensa sobre deixar. É o verbo azave e azave significa abandonar. Ah, mas filho abandonar pai e mãe sim, senhor. Sabe qual é o motivo? É porque Deus sabe da sensibilidade dessa hora. De um filho, principalmente um filho homem. E aqui tá dizendo que é o filho homem que vai deixar. Porque na cultura... Ah, mas a mulher também não deixa pai e mãe? Não no sentido do homem. Porque na cultura daqueles dias em Israel o rapaz trazia a menina para a casa dos pais dele então então a, 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 para a sua casa e então a menina tinha que deixar a casa dos pais para ficar na casa do marido dela que era a casa dos pais dele Agora Por que o abandonar? Por que? Por, por causa da sensibilidade Daquela hora Porque o Sair de um filho De casa implica Mãe Em geral A mãe a, Pode demonstrar ciúme do filho ah, eu me lembro de um preletor que ele estava ah, falando muito bem sobre esse essa expressão deixar e ele disse de uma mãe que, que ele atendeu e, e que ela disse eu disse a ele com todas as letras você vai abandonar sua mãe pela primeira serigaita que lhe apareceu. Não é isso. Esse ciúme vai afastar o um filho dela. E ainda vai criar um problema com a menina que está entrando na família. E esse problema é aquele eterno problema que a Bíblia mesmo reconhece entre sogra e nora e, e, e isso pode ser usado pelo bom entendimento da palavra de Deus quando ele diz deixará e abandonará azaf a, azaf e então isso e, vai custar alguma dificuldade é por isso que há, há comentaristas que dizem às vezes nem morar perto daquele da, dos pais ah, e, 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 e e ninguém deve se intrometer para que eles comecem a desenvolver a, a, a liberdade deles não é? eles comecem a desenvolver a intimidade deles o direito deles de estarem em casa como quiserem à vontade um para o outro sem a presença ah, de, de terceiros nem pai, nem mãe, nem parente nem ninguém eu citei um programa aqui passado de um casal que recebeu a visita do pastor na rua de mel e o pastor ficou na casa dormiu na casa, só foi outro dia e ainda comeu uma comida que eles <risos> não me lembro se comeu eles tinham um camarão que só dava para dois e foi complicado não faz nenhum sentido visitar um casal em lua de mel e isso absurdo a não ser que seja solicitado ou tenha alguma questão a, a doença e aí tudo bem são exceções raras deixa eles dois lá para a intimidade deles começarem a desenvolver a intimidade deles, a liberdade deles né? foi bem a primeira é ação ativa, o homem deixa pai mãe abandona, a a segunda parte é ação ativa de Deus então a ação que é ativa do homem é passiva de Deus, não é Deus quem deixa e a ação ativa de Deus é a ação passiva do homem então o homem será unido por Deus a sua mulher só Deus pode fazer isso em todo casamento não é só casamento de crente não, em todo casamento em um homem a uma mulher é Deus. Porque isso é um milagre. Um milagre. Tornar dois uma só carne Só Deus pode fazer isso. Então, a tradução unir-se-á não é uma boa lição. Ou não é uma boa leitura. Porque só até a nossa Almeida Revisada, que nós temos dito ser. A melhor versão em língua portuguesa, e de fato é. A versão Almeida, revisada da imprensa bíblica brasileira. Hoje, a editora Convicções, a editora da Convenção Batista Brasileira, é quem, ah, é quem tem essa Bíblia, edita essa Bíblia, vende essa Bíblia a editora Convicções da Convenção Batista Brasileira ao meio da revisada que ela conhecida sobre melhores textos como melhores textos da imprensa bíblica brasileira inclusive ela não tem uma boa leitura porque uniciar não é uma boa lição. não à luz dos originais porque só Deus aqui unir-se-á é o homem quem está fazendo isso mas só Deus, Deus pode unir um homem a uma mulher então a tradução deveria ser e será unido a sua mulher qualquer um o um crente, o um credo qualquer um que se case será unido por Deus à sua mulher porque isso é um milagre e só Deus pode fazer isso mas Jesus Oportunamente, com muita oportunidade, a palavra é dele, não é? A palavra inspirada é dele, né? Ele é a palavra, ele é o Logos, a palavra. Ele fez uma revisão desse texto. Que coisa maravilhosa! Em Mateus 19, ele citou o texto como está no original hebraico em forma de pergunta ele, ele citou em forma de pergunta aos líderes judeus como ele como, como ele começa nunca lê isso? Né? aquela expressão tão linda que ele usa em outras ocasiões por isso, olha como Jesus fala deixará o homem pai e mãe unir-se ele cita como está <risos> unir a a sua mulher ele cita como está na tradução e serão os dois uma só carne mas depois ele analisa e faz uma conclusão assim já não são dois mas uma só carne portanto olha, esse portanto não está no texto lá mas ele faz parte ah, da conclusão de Jesus, a análise foi assim já não são dois, mas uma só carne, ele fala do milagre que Deus opera em qualquer casamento mas vem o portanto que é a conclusão dele não é portanto é, é, é uma conclusiva, uma conjunção conclusiva, portanto o que Deus ajuntou não o separe o homem. quem ajuntou? Deus. Quem Deus. Jesus interpretou e concluiu o ensino de Moisés. Portanto, isto é, minha conclusão, disse Jesus, de tudo isso é: Deus ajuntou o homem à mulher dele. A conclusão de Jesus é quem ajunta um homem a uma mulher é Deus. Somente Deus. Que maravilha. Cinco. Quem está falando no versículo 24. Esse versículo. É o homem ou o próprio Deus? Então vamos citar o versículo indicado pelo ouvinte. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, se a sua mulher, e serão uma só carne. Quem está falando é Deus. Veja o versículo 18. Porque ali tem início a narrativa dessa parte com Moisés. Disse mais o Senhor Deus. A partir daí é que ele vai dizendo o que Deus disse no versículo 24. O que Deus disse foi, portanto, deixará o homem, a seu pai e a sua mãe iniciar a sua mulher e serão uma só carne. Deus já estava falando por isso que ele disse ah, ah, disse mais porque ele já estava falando Do mais é porque Deus já estava falando no versículo 16 então ele continua falando até o final do capítulo quem fala no versículo 24 não é o homem é o próprio Deus aliás de 18 a 25 quem fala é somente Deus. A não ser a expressão, esta é agora. É. Oço dos meus ossos, carne da minha carne. Que ali é o homem ah, recitando uma poesia, porque é uma poesia recidação. A última pergunta, eu acho que é a última é. Pastor, o que falar de uma relação sexual em que um dos parceiros se estimula pensando em um relacionamento antigo não com o próprio cônjuge? O que falar dessa relação há ah, relatos de homens e também de mulheres. Eles já confessaram isso. Entre ímpios a pode ser ofensivo ao outro mas não creio que entre ímpios seria julgado pecado e há casos eu já li sobre isso em que parceiros concordam e, e, e mencionam o nome, até mencionam o nome do antigo do antigo da antiga namorada do antigo namorado, do, do antigo noivo da antiga noiva isso com o assentimento do outro. Então, entre crentes, mesmo que haja concordância entre eles, esse tipo de relacionamento é pecampanha. Entende? Eu li na internet de uma mulher que ouviu o marido chamar o nome de uma antiga namorada e se aborreceu Pararam a relação sexual ali na hora. Depois, a, o marido disse a ela que sempre fazia isso. Porque ele pensava na antiga namorada, na antiga noiva, com muita frequência. Mas ele resolveu falar em alta voz naquele dia, porque queria que a esposa dele soubesse. E ele ficou surpreendido porque ela perguntou a ele em vez de ela continuar aborrecida e reclamando e etc, etc e tal ele disse que ela perguntou a ele e se eu chamar o nome do meu ex-namorado aí ele perguntou você pensa nele? Ela disse, sempre. Então ele disse para ela, pode chamar quando você quiser. Então, ah, esse é o tipo do adultério de que Jesus falou no pensamento, no olhar. Jesus disse, já cometeu o pecado. Não é somente o ato físico, é a atitude de pensar de desejar e Jesus condenou e Jesus falou sobre que isso vem do coração porque é do coração que vem o adultério e a vida é diz: guarda o coração cuidado com o coração então pode ser que a sua história amorosa meu amigo, minha amiga antiga, anterior ao casamento, seja mais importante ou tenha sido mais importante. Tenha até sido o seu ideal no coração para o seu futuro. Pode ser que você tenha ah, 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 pensado nisso ou pense isso. E pense isso com saudade, não como uma coisa do passado que de fato aconteceu, mas você não casou com ela você não casou com ele e agora você está casado com uma terceira, com uma outra pessoa então para nós crentes por mais linda e até desejável que tenha sido essa história isso é continuar insistindo no adultério de pensar de desejar <risos> aquele caso que não deu em nada, mas que foi para você, meu irmão, minha irmã, mais agradável do que o que você está vivendo agora ou até o seu ideal de futuro. Mas você está casado com outra pessoa. Isso aqui pode incluir até gente assim inatingíveis. Ah, como um ator uma atriz do cinema eu em um encontro de casais na hora das perguntas e respostas veio um bilhete sempre que o assunto é mais grave ele vem em forma de bilhete em encontros de casais e aparece na mesa durante o um intervalo. Alguém coloca lá. Era uma esposa. Ela disse ser, olha a palavra que ela usou, fascinada por Leonardo DiCaprio, aquele ator famoso do filme, do filme Titanic. E ela disse que pensava nele. Não me lembro se ela falou se pensava ou ou pensou em algum tempo nele, nas relações com o marido era, é, né? o tipo que Jesus falou no pensamento. Como resultado de olhar, de ver aquela figura, um rapaz de uma beleza uh, uh, especial, fora do comum, e, e desejar aquele rapaz. Ou alguém também desejar a moça que contracena com ele, que é outra a ah, beleza, né? Ah, não lembro o nome dela agora. Então isso é adultério. E se o irmão que está me ouvindo, a irmã que está me ouvindo já cometeram esse pecado, há alguns passos. O primeiro é arrepender-se dele. O segundo é confessar a Deus. O terceiro é pedir perdão a Deus o quarto é aceitar o perdão de Deus e o quinto é deixar o pecado eu não sei como seria para você depois de confessar ao Senhor confessar aos seus cônjuges eu não sei o que você faria mas eu lhe aconselho o seguinte se você deseja isso procure a orientação de alguém que saiba mais do que eu sobre este assunto e liga e relaxe o um profissional e diga, já confessei ao Senhor já pedi perdão já aceitei o perdão de Deus já deixei esse pecado como faço para eu falar isso com o meu cônjuge? eu preciso falar isso com o meu cônjuge? é imposto, é necessário falar isso ao meu cônjuge? então eu não sei o que dizer a você e, eu, e por isso eu lhe digo ah, peça ajuda de alguém que possa lhe me ajudar. Meu irmão, eu acho que essa foi a última questão ah, e eu lhe devolvo a palavra agora.
0: Isso. Essa foi a última. É, a gente vai, então, já trazer as perguntas do programa de hoje. Passou, você quer falar mais alguma coisa antes?
1: Ah, tem aquela aquela horinha, assim, dos comerciais, não é? Pode ser agora, pouco <risos> É, a pode. gente aproveita para fazer nesse intervalozinho. Descansa a pessoa de tanto ouvir, 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 ouvir aí ela vai saber. Por favor, de algumas coisas interessantes.
0: <risos> Bom, o é, senhor quer fazer aí essa parte comercial? Você quer que eu rodo o break aqui? Como é que é que você quer que eu faça?
1: Eu posso falar, se você me permitir.
0: Então fica à vontade, que aí depois a gente vem com as, com as perguntas do, do tema de hoje.
1: Tá certo. Vamos Veja lá. Bem, eu tenho uma lista de oração aqui ah, para cada semana eu, eu vou selecionando alguns que eu peço orações outros eu peço sempre repito quase toda semana um é o irmão Valdemir Barreiros ah, ele está enfermo e, 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 e eu gostaria que os irmãos ah, ele é, é membro da igreja de uma igreja presbiteriana aqui em Salvador e então o Valdemir Barreiros é uma pessoa muito querida minha e esta semana eu visitei a, a, a esposa dele que estava fazendo aniversário e então soube que ele estava a, enfermo e comecei a incluir ele na minha lista e gostaria de pedir aos irmãos irmão Valdemir Barreiros Outro que eu, eu peço continuamente é o pastor Edgar Barreto Antunes, pastor da primeira igreja batista de Nova Iguaçu, meu amigo, querido, pessoal, o nome dele está sempre nas minhas orações e eu peço orações do povo de Deus. Uma outra é o pastor é o pastor Edson, professor ah, do Seminário Teológico Batista do Nordeste, a ah, motivo das orações dos meus alunos a uh, todas as terças-feiras na aula uhum. motivo das minhas orações e de muitos irmãos uh, da comissão batista baiana mas eu passo o nome dele para todos os irmãos pastor uh, Edson Gama professor notável professor do seminário uh, teológico batista do nordeste outro é o meu cunhado Nilson já agradecendo a Deus ah, ele teve alta essa semana, muitos oraram por ele Nilson Passos é diácono da, de uma igreja batista independente e ele teve alta essa semana ah, e já está em casa louvado seja Deus ah, o pastor pastor um jovem da igreja, eu acabei esquecendo o nome dele, mas ele é filho da irmã Socorro ah, e eu ah, esta semana, no domingo passado falei com ele e ele me disse que está melhorando, mas ele carece das das nossas orações ah, são pessoas assim que eu listei para esta semana, mas também eu, eu, eu agradeço, né? A pessoas como o casal Naildo de Célia, que são Pedro e Célia, doutora Célia, doutor do são pessoas que oram pelo meu ministério, amam o meu ministério e ajudam o meu ministério com suas orações. E eu quero agradecer a esse casal muito querido, todo esse amor que, ele tem, que eles têm pelo ministério Pastor Pedro Moura e para mim, e por mim também, e por minha esposa, que eles ah, amam. O coração, somos agradecidos por isso. Agora, eu ouvi sobre uma jovem e jovem esposa, agora viúva, porque perdeu o marido. Eu não tenho autorização para citar o nome dela, ah, não tenho autorização da família para citar o nome dela, mas é uma pessoa muito querida, muito próxima de mim. Ah, irmã, a sobrinha de um pastor muito querido meu ela perdeu o marido e agora ela está vendo o marido dentro de casa o marido está aparecendo dentro de casa a gente sabe que isso é do maligno e por isso ah, eu não vou dizer o nome dela, não tenho autorização mas Deus sabe quem é essa irmã daquele salvador ah, ela, não, não, ela não é nossa irmã em é Cristo pelo menos até onde eu sei então, ela ainda não ingressou numa igreja como membro mas ela carece das nossas orações e Deus sabe quem é ela portanto ore por essa terra. agora eu eu soube de uma notícia que eu vou pedir orações aqui de uma irmã nossa que foi cantar em uma igreja na cidade de Dias Dávila, Dias Dávila aqui perto de Salvador, a uma hora de Salvador ela foi cantar nessa igreja no dia ah, 24 e até hoje não voltou para casa ela está desaparecida o nome dela é Sara Mariana eu estou avisando isso já depois de ter procurado confirmação com pessoas que, que podem a, a confirmar isso e, portanto, eu peço a ajuda dos irmãos a, em suas orações sobre a irmã Sara Maria uma notícia que veio para mim de um irmão Cristo lá de Ribeiro do Pombal, irmão Antônio e depois eu pedi a ele que confirmasse, ele mandou matéria sobre isso da imprensa e, e confirmou para mim. Então, irmã Sara Mariano, por favor, orem para a... Ah, por essa nossa irmã que tá desaparecida. E finalmente, meus parabéns para o Luiz Souza, né? Esse guardião da rede 316 dezesseis, por mais um ano de vida que o senhor lhe concedeu no dia de hoje. Mão Nayã, a palavra é sua. Sim, vamos lá. nós ah, passarmos para a Continuação.
0: Muito bem, 11 horas e 22 minutos aqui na nossa rede 316, 11:22. E e antes de fazer as perguntas aqui do nosso tema de hoje, pro pastor Pedro Moura. Só registrar aqui a participação dos nossos ouvintes, uh, abraçar aqui a Nilceia que está acompanhando a gente, igreja Batista uh, de Campanha, Minas Gerais, tá lá acompanhando a gente, tá querendo acertar aí a a idade do Luiz, pediu uma dica. Ó, oh, rapaz, esse negócio de dica aí. O pastor Pedro Moura falou que tá na casa dos 30, né? Pode ser uma dica já. Tá vendo, Nilce? É. É. Já pode ser uma dica. <risos> a Luziete Gomes, lá de Paulista, Pernambuco, tá ligada com a gente também. É, bom dia, Nayan Estou aqui acompanhando o pastor Pedro Moura. Obrigado, irmã Luziete. Um beijo no seu coração. O Roger Zengo. Bom dia, pastor Nayan é, sexta retrô, deixa rolar o, o Roger mandou essa aqui antes da gente entrar no ar com o pastor Pedro Moro que eu com umas três músicas antigas no programa hoje aqui, já tá chamando de sexta retrô um abraço, Roger tá em Curitiba acompanhando a nossa programação bom dia, graças e paz né? programação linda a Neia, Nélia Maria né? falou que o Luiz tem 39, tá aqui arriscando a idade ah, do Luiz, olha aí, tem a Creuza Rangel também, que é da Igreja Batista Central de Anchieta, Espírito Santo, é, deixa eu ver o que ela tá falando aqui, estou aqui antenada, atenta e ouvindo esse bate-papo de Vasco e Flamengo, misericórdia, ainda bem que tem o um Bahia no meio, <risos> tá vendo? Foi bom a gente colocar o Bahia na conversa, né pastorzão? É... Bicampeão
1: brasileiro. Tá
0: vendo aí? Bicampeão brasileiro, diga-se de passagem. Nilvana, Nilvana Alves, da Igreja Batista Missionária de Brumado, Bahia, tá dizendo que o Luiz tem 45 anos. Eita. Não. Deu uma, ficou, pegou pesado aí agora, Nilvana. Pegou pesado com o Luiz, hein? Quase meio século. Pois é. Bom dia irmãos, estou acompanhando a vigília de oração desde as 7 da manhã, tá uma bênção, temos intercedido especialmente pelas crianças, que bom, irmã Maria Luzia, tá aqui falando também sobre a vigília de oração, Fabrine Campos, tá aqui acompanhando a gente também, da IBC em Itabira, lá em Minas Gerais, obrigado minha irmã Fabrine, Deus te abençoe. E ainda a Miriam, da PIB de Socorro, eh, em São Paulo, está acompanhando a gente também aqui, escutando o nosso desvendando textos difíceis da Bíblia. 11 horas e 25 minutos na nossa 3,16. Vamos lá então para as perguntas do tema de hoje, com o pastor Pedro Moura. Eh, já foi então feito o resumo do tema da, da semana passada, do programa passado. E agora a gente vai falar sobre o tema de hoje, que é figuras de linguagem figuras de linguagem é, eu já posso trazer todas as perguntas de vez, pastor Zunho, o senhor vai respondendo aí devagarinho, né? Uma por uma.
1: Pode ser, pode ser de, pode mandar todas, hum, por favor.
0: Então tá bom. Vamos lá, pessoal, programa de hoje com esse tema figuras de linguagem tem as perguntas, as seguintes perguntas, pastor, eu li um livro sobre tradução da Bíblia o autor citou o caso de um versículo onde duas palavras diferentes foram traduzidas em versões distintas. É o versículo 7 do livro de Filemon. Veja pastor, na primeira versão a expressão é coração dos santos, na segunda versão a expressão é entranhas dos santos. Segunda pergunta, quando entender literalmente um versículo ou uma palavra e quando entender como figura? Boa pergunta essa terceira pergunta, pastor, eu amo o livro de Jó, mas é um livro com muita figura de linguagem. O senhor não acha que tanta figura de linguagem dificulta o entendimento do leitor? Eu penso que até mesmo o senhor, desculpe, tem dificuldade com tanta figura. Pergunta quatro. Pastor, quando traduzir, quando traduzir e quando transliterar eu ouvi o Senhor explicar a diferença entre tradução e transliteração em uma igreja. Minha pergunta é para conhecer um pouco mais essa importante explicação. Por que transliterar e por que não transliterar? Uh, pastor, esse é o é número 5. Pastor, eu e meu marido enviamos um pedido e desejamos muito ouvir a sua resposta. No meu e-mail pedimos ao Senhor que selecionasse e explicasse algumas dessas figuras. Então, tá aí, agora é contigo, é, respondendo aí essas perguntas do programa de hoje, pastor Pedro Moura, com o tema, figuras de linguagem.
1: Ok, né? A ah, a pessoa diz que leu um livro sobre tradução e pela pergunta eu tenho mais ou menos ideia de qual é o livro em que o autor uh, cita o caso de um versículo em que duas diferentes uh, palavras foram traduzidas diferentemente em versões distintas. Eu estou tentando dar uma revisada aqui na pergunta. Trata-se do versículo 7 do livro de, de, da carta de Paulo Filemón em que em uma versão a expressão é coração dos santos e em uma segunda versão a expressão é entranhas dos santos então respondendo de fato diferem as duas perguntas diferem deixa eu baixar esse telefone aqui que também tá me tá, tá andando aqui a paciência. Então, ah, de fato, as duas versões dif diferem ah, uma da, da outra, nesse sentido. E as versões dif diferem-se entre si, né? Ah, são tradutores diferentes. E o, o, o tradutor pode ah, ter uma gama de acepções e ele usa a que mais lhe aprové, a que mais lhe for... A conveniente então no caso são duas acepções em forma de expressão mas tomando somente a palavra e tirando a expressão dos santos que está nas duas então as acepções são coração e entrantes agora eu pergunto ah, ah, são as pessoas, mas são sinônimos? Coração e entranhas são sinônimos? Não são. Então aí é o talante do tradutor. Ele vai a, a, a traduzir como ele pensa que deve traduzir. Coração é um músculo, não é? um órgão do corpo. de de todos os animais sem coração lá tá feito quem bombeia o cérebro então tá bem então eu tava falando sobre as duas acepções entranha, coração e entranhas não são sinônimos não é? e o, o coração é um órgão um músculo não é? E, e, e não se faz nada sem o coração não é? Mas entranhas ah, é um conjunto de órgãos que, que se juntam no interior, né? Do ventre dos animais. Então, não são palavras sinônicas, sinônimas. Então, qual foi a decisão do autor aqui? Que eu acho que essa é a dúvida do, do, do ouvinte, da ouvinte. É... A, a, a decisão do autor foi deixar a linguagem figurada. E por isso que ele traduziu literalmente. Ele pode fazer. É correto. Mas se ele quiser, ele pode ah, interpretar. Então a reação do, 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 do tradutor é deixar a linguagem figurada ou interpretar ou explicar a linguagem figurada então o conselho é um pregador por exemplo precisa estudar sobre o assunto mas eu vou falar mais sobre isso na pergunta seguinte quando literalmente um versículo ou uma palavra e quando entender como figura ah, ah, é, é, essa pergunta é, é, é muito interessante pelo seguinte ah, todas são interessantes, mas essa pergunta aqui ah, livra li, você do risco de confundir figura com literalidade isso cria confusão e com certeza se você confunde figura com literalidade a interpretação vai ser incerta. Confundiu, a interpretação vai ser confusa. E, às vezes, até perigosa. Então, muito versículo que traz a, a figuras tem sido interpretado como literal. Isso vai torcer ou distorcer o ensino inspirado. Torce a palavra porque não viu que aquilo era uma figura de linguagem. Então, o primeiro passo é, o pregador precisa estudar um capítulo da hermenêutica chamado Linguagem Especial da Bíblia. Comprar um livro sobre figuras de linguagem, mesmo que seja um livro secular. Mas você pode comprar também um livro sobre figuras de linguagem bíblica. Aconselho muito os, os pregadores fazerem isso. Então, vou dar um exemplo. O que significa essa expressão? A coisa tá quente lá em casa. Tá quente por quê? Porque o ar condicionado quebrou? Porque alguém aqueceu? Ah, o forno e esqueceu de desligar? Porque a temperatura está acima dos 35? Eu não sei o que aconteceu, mas pode ser que esteja a coisa está quente lá em casa? Pode ser que esteja havendo um problema de relacionamento. Pais e filhos, casal, parentes, parentes que gostam muito de visitar e acabam ah, limitando a intimidade, a privacidade do casal. Então, pode ah, haver diversos tipos, ah, eu posso interpretar de diversas maneiras, mas quem falou a coisa tá quente lá em casa é quem vai explicar melhor o que é tá quente, porque ela sabe o que é figura de linguagem que é então é preciso sair da figura explicar a figura estudar a figura para entender ensinar ao, ao. então a, uma interpretação da sentença foi literal quente é quente, tá quente não o fogão está me ouvindo Nayan? Alô, alô?
0: Estou te vendo sim, pastor. Tranquilo.
1: Ah, é, é porque deu um sinal estranho aqui ah, e eu tô, agora voltou. É, ok. Então, quente é quente. Não desligou o fogão ou o ar-condicionado tá quebrado. Então, a outra é a figura. Quem sabe um relacionamento que está esquentando... <risos> No, 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 não é no sentido bom da palavra mas que tá dificultando a casa então quando eu era criança era uma coisa que acontecia em nossa casa nossa mãe ah, gostava de livros mas ela não lia. Ah, ela gostava de ouvir ler para ela então ela ficava deitada na cama a gente ficava sentado Uh, ao redor, no chão ao redor da cama e uma das nossas irmãs eu tenho cinco irmãs uh, e, e elas são uh, vieram antes de nós somos cinco, temos cinco irmãs e, e, e oito irmãos uh, com, incluindo, me incluindo o senhor levou um deles, portanto agora somos sete e uma dessas irmãs Lia em voz alta para todos. Então foi uma história ah, para a criança que minha mãe pediu para ler para gente. De um, um gato que caçou um coelho. E ele usou, o gato usou essa expressão. Coelhos com batatas são meu prato preferido. Então qual é a palavra aqui que é figura? Prato coelho com batata não é figura mas prato é porque prato pode ser entendido como a vasilha que nós usamos para comer e prato pode ser entendido como alimento eu acho que o, o gato disse coelho com batata com batatas é o meu a minha comida Prato aqui é o alimento, não aquele objeto. Eu sou meu prato, preferido. Então, cuidado com a figura. Não a, a, interpreta a figura. Estuda a figura. Ensina sobre figura. Lendo livros sobre o assunto. Pastor, eu amo aqui. É, é uma pergunta que eu vou aproveitar para citar várias uh, figuras de linguagem pastor eu amo o livro de João mas é um livro com muita figura de linguagem o senhor não acha que tanta figura de linguagem dificulta o entendimento do leitor eu penso que até mesmo o senhor me desculpe tem dificuldade com tanta figura é eu tenho as mesmas dificuldades que todo mundo tem você não precisa pedir desculpa não, você está certa ou você está certo não sei que se foi homem ou se foi mulher que perguntou aqui então ah, é por isso que precisa ter cuidado é por isso que precisa estudar sobre figuras de linguagem ah, é, o ideal é repetindo e repetindo e repetindo é estudar o assunto quem prega quem ensina literatura precisa estudar hermenêutica hermenêutica bíblica é hermenêutica secular na pior das hipóteses, se não quer estudar no google por exemplo, se você encontrar a palavra elipse e não souber o que é procure em um livro de hermenêutica ou vá no Google. A elipse é uma figura de linguagem que omite um termo da sentença mas a sentença continua inteligível. Então... Então... Uh, por exemplo, meu gato não está em casa. Sumiu. Isso é um elipse. Por quê? Omitiu um termo, mas deixou a sentença inteligível. Faltou o pronome ele. Né? Meu gato não está em casa. Ponto. Ele sumiu. Faltou o pronome que se refere ao gato. Então, a elipse suprimiu o pronome. Mas a sentença não ficou ininteligível. Pelo contrário, ficou inteligível. Repetindo, para passar para outra questão. É preciso estudar a linguagem especial da Bíblia. A Bíblia é um livro de uma literatura incomum. Não há literatura no nível da literatura da Bíblia que não tenha figuras de linguagem. Pastor, quando traduzir e quando transliterar ou transliterar? Eu ouvi uh, o senhor explicar a diferença entre tradução e transliteração. Ela estava em uma igreja. Minha pergunta é para conhecer ele ou ela. É para conhecer um pouco mais dessa uh, importante uh, explicação. Por que transliterar e por que não transliterar? Por que traduzir e por que não traduzir? A diferença entre. <risos> Tradução e transliteração é que a tradução busca a palavra correspondente. Então, em, em, em hebraico, lehem é pão. Isso é tradução. Lehem, L-E-H-E-M, não é tradução, é transliteração. Na tradução. Foi procurada a palavra correspondente. Lehem. Tom. Na transliteração, foi procurado o som correspondente. Lehem. Em hebraico, lamed, het, e nem sofit. Ele, E o que, que ele fez? Lamed, L. Com a vogal E. Hit, H, com a vogal E. E meme, M. Então lerme é L-E-H-E-M. Isso é transliteração. Por exemplo, temos uma palavra uh, que aparece três vezes no capítulo 6 de Mateus para. Uh, onde Jesus apresenta três virtudes cristãs boas obras oração e jejum ele disse que eu posso praticar boas obras como hipócrita eu posso orar como hipócrita e eu posso jejuar como hipócrita acontece que a palavra hipócrita não pertence ao léxico português ela é uma palavra da língua, língua grega e ela não foi traduzida, ela foi transliterada então o, o, o tradutor João Ferreira de Almeida não quis traduzir a palavra hipócrita ele transliterou então ele não quis a palavra correspondente ele quis o som correspondente mas se João Ferreira de Almeida houvesse traduzido, a palavra hipócrita significa ator, atriz. Então Jesus disse, quando você praticar boas obras, não seja um ator. Não suba no palco. Ator gosta de palco. Autor gosta de ribalta. Porque ali no palco, ali na ribalta, ele recebe os aplausos. Jesus disse, ele já recebeu a sua recompensa. Mas se você quer a recompensa de Deus, não seja tu. Seja você mesmo. Quando você jejuar, quando você orar, quando você ah, praticar boas obras. Entre no seu quarto, feche a sua porta Passe a vergonha De dizer a Deus quem é você Eu tenho Vergonha do Senhor Quando tenho que dizer Quem é Pedro Moura ah, Então, cuidado Tradução é uma coisa Transliteração é outra coisa João Ferreira de Almeida Não quis traduzir Shabbat Em hebraico Ele preferiu transliterar por sábado. Então, eu preferia uh, uh, por exemplo ele também não quis uh, traduzir baptizo ele transliterou por batismo, por batizar que é o verbo substantivo baptisma ele, ele tra transliterou por batismo e não traduziu se ele houvesse traduzido baptizo seria mergulhar se ele houvesse uh, traduzido shabat, seria descanso. Mas ele preferiu transliterar. Então, a uh, traduzir batizou por batizar, permitiria ao pastor dizer no próximo domingo tragam visitantes, parentes, porque nós vamos mergulhar novos irmãos e não batizar batizar é uma palavra grega e mergulhar é a correspondente palavra para a ah, baptismo Baptiz, baptizo que é o verbo mergulhar então às vezes a transliteração cria problemas por exemplo ah, se ele traduzisse por mergulhar dificilmente alguém perguntaria batismo é por imersão ou por aspécie? por quê? porque não tinha a palavra batismo só tinha a palavra mergulho e não se mergulha por aspersão não é verdade? ninguém ia perguntar isso pastor Pedro batismo é por imersão ou por aspersão? batismo é mergulho a resposta é unicamente essa portanto a... nesse sentido não concordo contra a interação prefiro tradução agora, e... agora nome de gente. É melhor traduzir do que traduzir. Eu sei que Raquel Raquel significa ovelha. E, se eu traduzir, o nome dela é Raquel. A Ayala ou Ayal, é Corsa. Mas tem menina com o nome Ayala. E pra que traduzir? Chamar menina de Corsa. Traduzir. O nome dela é Ayala, é Ayala mesmo. Jacó. A Kev. Sabe o que significa a Kev? Calcanhar. Por que, que eu vou chamar Jacó de calcanhar? O nome dele é Jacó, eu translitero. Né? Ar, Ar. Ar. Orevi, Monte Orevi. Traduzo. Ar. Ar Sinai monte, Sinai. Então, essas palavras ah, devem ser transliteradas, mas batismo precisa ser traduzido. Raquel transliterado, Ayala transliterada, Jacó transliterado, Monte Oreb transliterado, Sinai transliterado. Agora, batismo, sábado, batismo por mergulho sábado por descanso pastor, eu e meu marido enviamos um pedido e desejamos muito ouvir a sua resposta no meu e-mail pedimos ao senhor que selecionasse e explicasse algumas dessas figuras olha, eu vou citar figuras de linguagem no livro de Jó porque a proposta hoje foi livro de Jó ah, não vou citar muitas por causa do tempo mas o volume 2 do livro Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia vai ter uma lista de figuras de linguagem o livro de Jó é riquíssimo em figuras de linguagem ah, o nível da literatura do livro de Jó cantado e decantado como literatura de altíssimo nível ah, não pode prescindir de figuras de linguagem por exemplo, há ah, uma figura de linguagem que que Jó usa flechas de Deus sabe o que é que ele está falando? sobre culpa ele tem culpa por isso ele está sendo flechado duas flechas cravaram-se em mim culpa hipérbole ele disse que no capítulo nove numa conversa com Deus um homem não pode responder uma vez em mil ora pelo menos sim ou não o homem pode dizer o nome disso é hipérbole exagero retórico a hipérbole não é a mesma coisa que a mentira, porque okay? a mentira tem o um propósito de enganar. A hipérbole tem o um propósito de aumentar. Então, a nuvem que atinge a, 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 a fidelidade que atinge as mais elevadas nuvens. Isso é hipérbole. Éramos como gafanhotos à vista dos dos, dos dos moradores de Jericó hipérbole os muros de Jericó alcançavam as nuvens hipérbole tem o propósito de exagerar para mostrar a dificuldade não de enganar a mentira quer enganar hipérbole não posso responder uma vez em mil Morte, por exemplo, olha como no capítulo 18 ele fala sobre a morte, tudo figura. Olha o que é a morte para Jó: luz que se apaga, luz que escurece a tenda, armadilha que pega pelo calcanhar, corda escondida na terra, você passa e a corda prende levar ao rei dos terrores, a morte, rei dos terrores. Há ah, raízes que secam por baixo e ramos que são cortados por cima. Memória que perece. Não ter nome na praça. Lan ah, lançar um, uma pessoa da luz para as trevas. Isso é a figura de linguagem sobre a morte. maved A palavra morte em hebraico é mavet Deus responde a Jó e fala em diversas figuras. Capítulo 38. Olha as figuras que Deus usa. Fundamentos da Terra. Alguém fundou? É né, com cimento, com 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 colunas, com sapatas. Medidas fixadas da Terra. Linha para medir os fundamentos da Terra. Uma linha. Para medir. Pedra de esquina da terra assentada. Assentou a pedra de esquina da terra. Onde? É uma figura de linguagem. Estrelas cantando. Filhos de Deus rejubilando. Madre do mar. Onde é que está a mãe do mar? Vestido e faixa do céu. Nuvens e escuridão portas e limites do mar ondas orgulhosas do mar portas da morte caminho da luz lugar das trevas tesouros da neve onde é que Deus esconde canais do aguaceiro caminho do relâmpago ventre do gelo figura tudo figura de linguagem no livro de Jó todas essas figuras precisam ser estudadas pelo pregador que vai pregar sobre o livro de Jó a fim de que haja proveito no ensino e edificação para o corpo de Cristo o um princípio básico é figura de linguagem ou não figura de linguagem literalidade ou figurativo. Toda a escritura é divinamente inspirada. Meu irmão, eu passo a palavra para você, terminando aqui agora às 11:59.
0: OK, pastor Pedro Moura, finalizando então aqui o nosso papo eh é, Perguntas respondidas, né? Nesse nosso tema de hoje, figuras de linguagem, a gente. Eu estava dando uma olhada aqui se tinha alguma pergunta de ouvinte, mas os ouvintes não mandaram não, nenhuma pergunta por enquanto. É, só tem aqui o registro da participação da Miriam, é, da Cremilda também, colocou aqui: ó, bom dia, meus irmãos, paz do Senhor Jesus para todos, forte abraço. É, temos, deixa eu ver aqui, ó, tem um áudio da irmã Maria. Lá de Itaguaí, vamos ouvir o áudio dela aqui, pastor, rapidinho. Fala, irmã Maria. Pastor Pedro Moura, bom dia. Sou grato a Deus pela tua vida, pastor Pedro Moura. Tu tem nos trazido assim muitos, muitos ensinamentos bons, tem contribuído ao nosso crescimento cada dia, nesses momentos que você passa Conosco, eu estou sozinha aqui, Deus e eu, mas eu achei tanta graça. O pastor Pedro
1: Moro, da, da, desse pastor, foi lá visitar o um casal na de mel, <risos> que correria para o casal, né? O pastor
0: é, foi lá, não, Visitar, sentiu saudade das ovelhas dele, né? <risos> Muito engraçado, não Tá aí o registro da participação da mãe, mãe, irmã Maria lá de Itaguaí.
1: Meio dia. Oh, onde é que fica Itaguaí? Minas?
0: Itaguaí é Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, pastor. Ah, mesmo?
1: mesmo. Isso. Itaguaí. Ô, oh, minha irmãzinha, muito obrigado. Ah, eu, eu, eu pastor tava com saudade das ovelhas na lua de mel, mas eu pergunto. Ah, que as ovelhas estavam com saudade dele. <risos>
0: Ei pastorzão deixou para visitar na hora errada né? Bem errado. Poxa vida. Bem de dois, pastor Pedro Moura, você quer finalizar, tem uma palavra final aí, quer encerrar, como é que você prefere fazer aí?
1: Vou fazer esse fechamento rapidamente. Uhum. Primeiro, as versões diferem entre si. O tradutor tem uma gama de acepções
0: uhum.
1: que ele pode usar diferentemente daquelas que o outro tradutor usou uhum. dois, não confundir literal com figurado porque isso vai ah, abastardar ah, 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 vai alterar o ensino e, e, e às vezes ah, para pior sempre vai ser para pior porque, porque é uma confusão que foi feita e a conclusão vai ser incerta ah, o livro de Jó é de altíssima literatura, não há literatura nesse nível sem linguagem figurada então quando Deus fala no final do livro de Jó ele usa uma grande quantidade dessa linguagem, como eu ilustrei aqui agora quarto, traduzir sempre transliterar nomes Nomes de países, nomes de pessoas, nomes de lugares, transliteração. Tradução usa a palavra correspondente, transliteração usa o som correspondente. E como eu terminei a explanação de hoje, eu repito, toda escritura é divinamente inspirada, seja literal, seja figurada. Ela é divinamente inspirada. Que Deus abençoe você, Nayane. Amém. Que Deus abençoe Elber. Que Deus abençoe o, o Luiz no seu aniversário. Que Deus abençoe toda a equipe da Rede 316, a nossa junta de missões nacionais, a nossa junta de missões mundiais, os seus líderes. Que Deus abençoe o Brasil e que Deus abençoe cada um dos nossos ouvintes no Brasil e fora do Brasil. Eu não sei se Amém. você tem aí já a ah, o assunto da semana que vem, mas ah, se tiver, talvez fosse bom ah, avisar porque as pessoas aproveitam para é do interesse delas e aproveitam para mandar perguntas ah, durante a semana. No um che... abraço, senhor, o senhor te abençoe. Um abraço, pastor
0: Pedro, Deus te abençoe, obrigado mais uma vez. Te espero na próxima.
1: Senhor te abençoe e te guarde.
0: Amém. Desvendando textos difíceis da Bíblia, com o pastor Pedro Moura, aqui na Rede 316, todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. É tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras.